0: Boa noite, Priscila. Boa noite a todos que nos assistem no canal da Sabedoria. Já diz, já diz em provérbios que a sabedoria ela é vizinha do conhecimento. Priscila, hoje você vai nos trazer muito conhecimento com a sua experiência de vida, com o seu conhecimento profissional, e é uma satisfação tê-la aqui no nosso canal do podcast. Eu quero apresentar a minha amiga, a Priscila Moreira. Ela é mentora de terapeutas e psicólogos. Priscila, uma boa noite a você. Como está?
1: Boa noite. Tudo bem, tudo ótimo. E você, como é que você está?
0: Também, tudo ótimo. É com muita alegria que começamos o nosso canal. Como a gente falou no nosso curso, que nós participamos né, de mentores... É, você me explicou um pouquinho do seu trabalho Aquilo me contagiou bastante E eu pensei As pessoas precisam saber o conteúdo que a Priscila domina Priscila Abre com uma abordagem o, De uma forma resumida Qual é o trabalho que você desenvolve na mentoria?
1: Eu hoje faço mentoria de leitura corporal E linguagem corporal para terapeutas e psicólogos, né? O que que a gente, o que que a gente busca enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, ter, uh, fazer com que aquela pessoa ali no primeiro contato se apaixone por você. E quando você entende de leitura corporal e de linguagem corporal, você não consegue só de uma maneira muito objetiva, muito clara passar o teu conhecimento, como que você consegue fazer com que esse cliente se sinta único, porque você vai falar pra ele da dor dele por entender dos traços de caráter, antes mesmo que ele fale. E eu acho que isso é muito precioso. Você acaba se tornando o um terapeuta inesquecível, né? Porque você mexeu no emocional dessa pessoa antes dela falar da dor dela. Isso realmente é, é incrível, é um trabalho maravilhoso.
0: Priscila, eu vou tomar a liberdade para perguntar para você a respeito de como que funciona a identificação de um paciente quando tem uma dor.
1: Bom, aí a gente vai começar a falar de traços de caráter. Né? Nós temos os cinco traços de caráter que se formam inicialmente ali na infância, desde o, o período onde acontece a fecundação até em torno de mais ou menos os sete anos de idade. Todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, vão passar por períodos contínuos de, do que a gente chama de traumatização. A palavra trauma, ela significa apenas um evento que pode acontecer com qualquer pessoa comigo e com você, e ela pode não gerar traumatização, né? A gente pode entrar num carro hoje, por exemplo, bater esse carro, capotar, levantar amanhã de manhã e entrar num outro carro com tranquilidade, porque aconteceu o evento, o trauma, mas não aconteceu a traumatização. Então, para que a criança venha desenvolver os traços de caráter a gente venha conseguir a ler isso na vida adulta, ela vai passar por uma traumatização contínua, é pequeno e contínuo a traumatização e vai ser ali ao longo da vida até os sete anos de idade. Eu posso dizer para você que é, é imprescindível tudo o que acontece na infância para que ao longo da sua vida você vá ter é, tanto o, o traço na, na situação da dor Como você vai ter todos os recursos desse traço Porque ninguém vai estar só na dor do traço Todos vão estar tá usando Seus recursos também Só que se a dor do traço for muito forte A gente vai ter problemas aí na vida dessa pessoa
0: Deixa eu perguntar um negócio para você então Então, Se uma criança Ela é abusada Enquanto criança nessa idade Do zero ao sete ela vai uhum. ter muitos reflexos na vida adulta? Como que funciona esse trabalho?
1: Vamos lá. A relação é, de traumas. Traumas. É, aí a gente está falando de um evento. Um abuso sexual, um estupro, é um trauma, certo? Ele pode ser contínuo, ele pode ser um trauma contínuo. Mas isso não está ligado à traumatização do traço de caráter. A traumatização do traço de caráter está ligada à condição de, de sentimentos, de emoções básicas do ser humano, que seria a rejeição, abandono, humilhação, manipulação e troca. Dentro desta condição, que todos nós, nenhum de nós quer passar, nenhum de nós quer sentir, é que está ligada à formação dos traços de caráter. Essas são as dores que vão fazer com que esse traço de caráter se forme com mais força na pessoa. Mas ela também vai trazer para ele recursos incríveis. Né? Agora, quando a gente está falando de uma condição de trauma, de um evento como um estupro, isso na vida adulta vai fazer com que a pessoa seja uma pessoa dependente emocional, uma pessoa que vai ter questões muito severas relacionadas ao sexo, muito provavelmente vai se perder ali no mundo, relacionado à condição sexual dela. É uma pessoa que vai é, ter uma necessidade muito grande ou de se exibir ou de se fechar demais. Aquela pessoa que não quer mostrar o corpo nunca também não vai ter satisfação com o seu próprio corpo. Ali a gente está falando de uma de uma questão emocional muito severa que a gente vai ter e isso está muito mais ligado à condição da terapia, né? não na condição de leitura corporal.
0: Entendi. É, no mesmo sentido, pegando um gancho, você falou que o, o, o traço de caráter né, que envolve algumas questões como a rejeição, por exemplo. Então, se um pai ele, é, rejeita o filho ou a mãe rejeita o filho porque ela gosta mais do outro filho, por exemplo, isso vai uhum. afetar a criança também?
1: Isso vai afetar a criança dentro da condição, do traço de caráter que gera a rejeição, né? É, a gente está falando, esse, esse traço de maneira específica, falando especificamente de rejeição, é o primeiro traço de caráter em formação. Tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender quando a gente aprende leitura corporal é que você precisa esquecer totalmente todos os seus conceitos críticos, porque você vai olhar para as pessoas dali para frente apenas como um observador. Os seus conceitos críticos fazem com que você olhe: ah, se pai rejeita, essa mãe não rejeita. Dentro da leitura corporal, a gente vai entender o que, por exemplo: aonde nasce o traço de caráter da rejeição? Dentro da barriga da mamãe até os dez primeiros dias de vida. Essa criança pode ter sido rejeitada? Pode. Ela pode ter sido rejeitada e os pais não quererem essa gravidez. Mas essa criança pode ter sido profundamente amada. E essa gravidez ser uma gravidez maravilhosa. Só que a gente precisa lembrar que por mais que essa mamãe e esse papai amem esse bebê, não existe possibilidade de uma mulher passar nove meses sem tomar nenhum susto, sem sentir muita fome, sem se sentir muito cansada, sem ficar esgotada, sem se aborrecer, sem gritar, enfim, é a vida. E isso vai gerar neste bebê que está lá dentro da barriga, quentinho e no escuro, de maneira confortável, certo? É, vai fazer com que o corpo da mulher, por conta do estresse é, gerado por N situações, para proteger o bebê, faça com que esse útero enrijeça e vai, vai baixar a temperatura de uma maneira muito leve. Só que isso para o bebê é suficiente para que ele compreenda que o mundo que ele está naquele momento o rejeita. E essa sensação de rejeição vai acontecer no momento que está acontecendo uma coisa muito importante com a criança, que se chama mienilização. A mienilização é o recapamento de gordura que vai acontecer ao longo desse, desse... Como é que eu vou te dizer? Ao longo desse período dentro da barriga da mamãe, até ali mais ou menos os 6, 7 anos de idade. Então, cada traço de caráter está condicionado ao período de mienilização que vai acontecendo do cérebro até o final da sua coluna, até o cano sacral. Dentro dessa situação, a gente vai ter um bebê que, de maneira consecutiva, dentro da barriga da mamãe, vai estar se sentindo rejeitado. Cada vez que o corpo dela quiser proteger esse bebê enrijecendo o útero e baixando a temperatura, eu estou falando de uma, de uma baixa muito leve, talvez um grau, para esse bebê ficar desconfortável. E ele entende que o mundo dele está rejeitando ele. Quando é que esse bebê vai escapar? Se ele não sabe que existe mundo, ele não sabe que existe dia, que existe noite, que tem mamãe, que tem papai, ele vai escapar para o único local que ele tem naquele momento, que é o campo mental. E quando ele escapa para o campo mental, a gente vai ter uma pessoa adulta extremamente inteligente, mas que gosta muito de ficar sozinha. Sabe aquele, aquela coisa que os pais chegam... Por exemplo, a pessoa quando ela me procura na terapia, ela chega para mim e Pri... Meu filho fica preso no quarto pra caramba. O que, 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 que eu faço pra ele sair de lá? Respeita ele. Seu filho é esquizóide. Que é o primeiro traço de caráter. É só isso. Tá tudo certo. Então, assim, a traumatização dos traços não está ligada a traumas de maneira muito ofensiva. Poxa, rejeitou o filho. 90% dos pais não rejeitam os filhos.
0: Né? Eu preciso, a condição
1: não é, não é essa, na verdade.
0: É... Tem um, um, uma conversa popular que as pessoas falam, a gente fala dentro da família da gente, que é, por exemplo, uma mãe tem quatro filhos, uma mãe tem oito filhos, ela ama todos, cada um de uma forma. E daí as pessoas falam assim, mas como pode ser filho daquela mulher? Ele é tão diferente do irmão dele. E, e, e isso vem de acordo com essa formação que você está explicando agora, né?
1: Exato, exato, então assim, um traumatizou dentro da barreira da mamãe, o outro na amamentação, o outro no, 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 no período que a criança aprendeu a manipular as coisas, o outro no desfraude, o outro na descoberta da sexualidade, então assim, cada criança vai, vai ter uma, uma condição de, de traços de caráter diferente e isso faz de nós seres humanos incríveis e únicos, porque ninguém vai ter a exata traumatização que o outro teve, nem mesmo gêmeos. A não ser, assim, ó, existe uma condição que é, é raríssima, né? A gente encontra gêmeos univitelinos exatamente idênticos, inclusive nos gostos. Eles tiveram as mesmas traumatizações no período de formação dos traços exatamente da mesma maneira. Mas você sabe qual é a probabilidade disso? Um em um, um milhão. Como é que os dois os dois não choraram ao mesmo tempo pedindo alimento? Então a traumatização do tráfego oral, que é o segundo tráfego que acontece, já vai ser diferente para cada um. A gente vai ter pessoas muito parecidas, mas idênticas, completamente idênticas, é muitíssimo difícil. É,
0: você fez eu lembrar de alguns amigos gêmeos que eu tenho aqui. Eu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de um traço agora físico, né? Eu acabei fazendo algumas anotações, né, no nosso bate-papo para tentar entender um, um pouquinho, né, como que funciona. Daí você falou do traço de caráter físico do esquizoide. Como que funciona isso? Como que você pode definir, no, no, em, em palavras mais simples, para que as pessoas possam entender?
1: Então vamos lá dentro da barriga da mamãe, quando esse bebê está ali se formando, eu acabei de falar que esse bebê vai tentar se esconder, certo? Que ele vai tentar fugir. E que ele vai fugir para o campo mental. Se ele vai fugir para o campo mental, digamos que eu quero que você compreenda que esse corpo vai ser um corpo fragilizado. Vai ser um corpo que não vai crescer com tanta força. Porque toda a energia dele está voltada para a mente, está voltada para a cabeça. Sabe aquelas pessoas que na vida adulta ou quando criança mesmo, quando você olha, você diz assim, nossa, que magrinho, todo mundo fica brincando, é vareta, pode virar tripa, a vassoura, não sei o quê, bambu. Essas brincadeiras que as pessoas fazem, elas fazem normalmente com quem é esquizoide Porque o esquizoide ele tem muita força no campo mental e fatalmente ele vai ter um corpo muito mais mirrado, muito mais magro. O esquizoide não é alguém que ele vai ter uma força assim, para vou para academia. Se ele for para academia ele tem que ter, como todos nós temos os cinco traços, ele vai ter que ter como segundo traço muito importante um rígido. Porque o rígido é o traço que gosta da academia. Se você não tiver um rígido importante, você não vai fazer exercício físico todo dia, não adianta.
0: Então, eu, eu fiz algumas anotações aqui, sabe? Em cima de algumas publicações que eu vi sua no Instagram que eu achei muito interessante. E você fala que um traço de caráter é, do esquizoide é ter a cabeça alongada, é ter Sim. os olhos grandes, olheiras, Sim. um olhar Sim. desfocado, Como Sim. que define isso.
1: Quando este adulto, quando essa 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 criança começar a se desenvolver, exatamente porque ela tem mais energia no campo mental, a cabeça dele vai acabar ficando infelizmente desproporcional. É natural. Né? a gente tem um corpo mais mirrado e essa pessoa vai ter a cabeça mais alongada a testa dela, você tem uma importância de esquizoidia ó, sua testa tem quatro dedos de testa isso, isso, essa é importância olha só
0: aqui, esse cara tem uma importância exato,
1: tem uma, exato, quatro dedos de testa <risos> é a é importância de esquizoidia eu mas pensei... aqui
0: não é testa, aqui é careca ó. eu vou fazer infante logo então eu já estou tentando me adaptar aqui entendeu? para ver como fica bom Daí o pessoal depois vai opinar
1: é, o que eu posso dizer para você é que assim, a gente define pelos traços corporais que a pessoa vai ter ali depois na vida adulta né? depois da, Na adolescência a gente já consegue ver com bastante clareza Esse é rígido, esse é esquizóide, esse é oral, esse é psico, esse é masoca. A gente consegue ver com bastante clareza a definição dos traços já na adolescência para a vida adulta Pode mudar o traço ao longo da vida da pessoa do mesmo jeito que qualquer pessoa que é fofinha pode emagrecer, qualquer pessoa magrinha pode engordar. Sim, pode mudar o traço ao longo da vida.
0: Viu, Priscila? É, você falou do traço físico do oral, né? Quando eu estava uhum. conversando com você, você começou a falar de traços físicos, né? Eu fiquei pensando, puxa, como que o traço físico do oral vai se manifestar no corpo, né? Eu não tinha entendido muito bem que é a questão do caráter, né? a gente fez... Uma brincadeira de exercícios, né? E daí é eu fiquei olhando ali que é, um dos traços dessa pessoa é gostar de falar com voz de criança. E o outro, Sim. ela tem a boca grande com lábios grossos. É, é interessante, Sim. né? Porque quando a gente começa a conhecer o que você conhece, a gente vai começar a observar as pessoas que estão ao nosso redor para tentar entender o traço a de caráter A gente cará deixa delas,
1: de né? ser crítico para se tornar observador. Eu tenho uma, uma oralidade muito importante. Eu não tenho o lábio tão grosso, mas eu tenho uma oralidade muito importante. Então, assim, quando o oral sorri, ele mostra todos os dentes. De Isso nem embaixo. Sorriu todos os
0: dentes,
1: é oral. Não tem jeito. Tem uma oralidade importante. O oral vai falar bastante. Ele gosta muito de falar o oral vai ser tudo no extremo. O emocional dele é tudo no extremo. Então, se você pega um psico importante, esse psico vai olhar... Se você pega um casal, que um é psico e eu, a outra é oral, ele vai olhar e vai dizer assim, cara, ela chora o tempo inteiro. E ela vai olhar e vai dizer assim, ele não sente nada. Porque um não tem essa ligação tão violenta com o emocional, ele é mais racional. E o outro é muito emotivo. É tudo muito. Ele chora por e chora por comercial de televisão e tá tudo certo porque, para esse traço, é importante essa condição do emocional. Isso é muito importante. Agora, o oral no corpo ele vai ser mais focinho. Ele vai ter, ó, você tem uma, uma oralidade muito importante. Quando você sorri, aqui a sua bochecha ela sobra, né? que uma minha,
0: Isso. você já tá me, é observ... Observ... Você tá me analisando ou me observando? Tô
1: pesando, não tô analisando Não tô analisando, juro, não estou analisando
0: Tá, então vamos falar Do próximo traço de caráter Que é o físico-psíquico Esse é o físico. daí me chama atenção, sabe E eu entendi que ele define em duas partes Primeiro você falou da parte Da cabeça e depois você falou Da parte do corpo Eu, 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 eu vou falar as duas partes Eu queria que você comentasse das duas, tá bom? Tá A foi. primeira É... A parte da cabeça, né? São ótimos em convencer os outros. Tem olhar avaliador e penetrante. A boca é diferente do lado esquerdo. Como que você consegue entender isso?
1: Quando você conversa com uma pessoa e a pessoa tem um sorriso torto, ela sorri assim, né? Que ele aqui De um lado é menor que o outro. Isto é o sorriso do psico. Ele não consegue sorrir mostrando todos os dentes. Ele não tem aquele sorriso aberto, franco, não. Quando ele vai sorrir, ele, meio... ele tenta se conter. E nessa situação de se conter, o sorriso dele é torto. E não é porque ele quer, é porque este é o traço de caráter dele. Aí, vamos lá. O psico, é, inicialmente, os traços de caráter, eles foram dados com outros nomes que a gente desvinculou ao longo do tempo porque dentro da nossa sociedade o nome originário do traço que seria psicopata está ligado à condição de você ter questões é, severas é, dentro do campo é, daí já, já no caso para a patologia né então existe existe hoje o termo psico pro traço psicopata. A gente não chama mais o traço de psicopata, da mesma forma que o próximo traço não se chama mais, você não fala mais a palavra masoquista, você fala masoca, porque é, tá linkado na nossa sociedade a palavra psicopata ao, é, é, ao grau de da condição dessa pessoa estar doente, né? Da condição dessa pessoa ter uma patologia. A gente vai ter no, no psico, uma pessoa que pode se tornar, se ele estiver na dor a dor dele é a, humilha, a manipulação se ele estiver se sentindo manipulado ele pode vir a ser uma pessoa que pode manipular o outro a questão não é manipular ou não, porque a vida é sobre vender e manipular eu sentada aqui estou manipulando conversa com você, manipulando informação com você não é sobre manipular é sobre o momento em que você deixa de ser alguém que apenas está dando informação ou oferecendo conselho de alguma forma, que também é uma maneira de manipulação, para que você se torne alguém que está manipulando o outro em detrimento dos sentimentos dele, apenas preocupado com os seus. E o psico é o traço que pode fazer isso. Se ele estiver na dor, ele pode fazer isso. Ele é o traço que pode trair, ele é o traço que pode mentir. Não que os outros traços não possam, mais. a condição para que isso aconteça é do psico, é específica do psico. Então tá, Pri, um oral, a pessoa é, é fofinha, tudo mais, tem tudo do oral, e ela mente, e ela, e ela trai, e, e, aí, e aí ela tem um psico muito importante atrás do oral dela, que está na dor, para que ela aja dessa forma. Tirando o traço da dor, a gente vai ter um traço incrível, negociador, estrategista, inteligente, inspirador, que gera equipes de uma maneira sensacional.
0: Eu, eu, eu verifiquei aqui na questão do corpo os traços dessa pessoa que é físico, psico. Ele tem uhum. nádegas com pouco volume e um quadril Sim. mais largo. Isso Ele vai ter um quadril... é um estudo que identifica essas questões Sim. físicas?
1: Sim, é um estudo que identifica essas questões físicas. A gente está falando de biologia, a gente está falando de neurociência, a gente está falando de física quântica, a gente está falando de... de psicologia, a gente está falando de psicanálise, nós estamos falando de, de estruturas muito sérias, de estudos muito profundos que começaram a partir do Freud e vem vindo ao longo de muitos anos para a gente chegar hoje no que, no que é o entendimento dos traços de caráter. Então, assim, é, é de toda é tu importância tu, tu entender, tu, a pessoa entender a pessoa compreender que tudo aquilo que ela mostra Desde da imagem dela, das roupas dela, da maneira que ela coloca os pés no chão, do perfume que ela vai usar, da bebida, da comida que ela gosta, do pet que ela vai comprar. Tudo é traço de caráter. Tudo está ligado aos traços de caráter.
0: E o ambiente, como que ele interfere nessa questão?
1: O ambiente vai interferir na questão muito mais pela ambiência, pelas pessoas do que pelo próprio ambiente. Porque a condição não é o ambiente clima, tempo, está preso ou não, mas a ambiência. Como essas pessoas vão agir com essa criança para que aconteça a situação padrão de traumatização contínua dentro da época da mienilização ali, para que cada traço vá ganhar mais ou menos força na pessoa. Então, por exemplo, se um é, é esquizóide, a traumatização dele foi dentro da barriga da mamãe até os dez primeiros dias de vida. Se o outro é oral, a traumatização foi no período da amamentação. Se o outro é, é psico, a traumatização foi no período aonde essa criança começou a descobrir as coisas, manipular as coisas, né? Compreender que acontece manipulação para com ela e que ela pode fazer para com o outro. Aonde, por exemplo, esse bebê ele aprendeu a fazer gracinha. e os pais eu, a palavra que eu vou usar é muito ruim, mas infelizmente é como todos nós, eu, você e todos nós agimos, nós mostramos os nossos filhos para as pessoas como se eles fossem cães de despeados. A gente olha e diz assim, ai, olha aqui, que bonitinho, aprendeu a fazer bichinho, faz bichinho, agora faz tá vinho, agora bate palma, agora mostra a língua. E a criança compreende que cada vez que ela vai vale, lá, todo mundo fica, ah, quer dizer que quando eu faço o que eles querem, eles me dão coisas para comer, eles batem palma e fica tudo muito legal, muito divertido. Então, a criança começa a entender o mundo da manipulação ali. A criança recebe muitos não, não pode, sai, ai, ai, aonde o outro está manipulando ela para que ela não faça coisas para se machucar. Mas isso, para a criança, entra com manipulação de maneira contínua e isso vai gerar esse tráfico mais força lá na vida adulta sobre isso.
0: A criança, ela vai fazendo os testes com os pais também, né? Ela Bem, pede uma coisa, fala não, daí você pede não, é não e não até conseguir Ela viu onde tem a brecha de conseguir e ela exato. vai trabalhando, porque a mente dela está preparada para essa ambiência que você disse.
1: Exato. Então, por exemplo, assim a criança chega no mercado e ela descobre que se ela gritar ela pode ganhar uma coisa. E tem outras crianças que vão descobrir que se elas colocarem a mão no rosto do papai, não vai dizer ai, mamãe, como você... Lê? Essa mãe vai se e vai dar o que essa criança quiser. Isso é a arte da manipulação. Então, o problema não é a gente manipular. O problema é como a gente entendeu isso na infância. E se lá na vida adulta eu não estou legal, eu não estou bem, o meu traço não está bem, ele não está no recurso, que seria justamente é, ser negociador, ser um estrategista excelente, de maneira inteligente, uma pessoa inspiradora, uma pessoa que vai gerir uma equipe ali como ninguém, um grande gerente, tá? É um grande gestor é, é eu estar na dor. Se eu estiver na dor, eu vou tá, estar tá agindo de maneira contrária, né? na contramão do meu traço, me prejudicando e prejudicando as pessoas na minha volta, muitas vezes sem compreender por que eu estou agindo
0: assim. Você disse também do mazoca, né? Eu fiquei pensando aqui a respeito do mazoca, daí agora você conseguiu esclarecer. Essa terminologia, hoje eles não utilizam mais, mas... É algum estudo que que definiu isso? Porque a palavra é muito forte, não... Como que define isso?
1: Na verdade, todas as pessoas que você for olhar hoje de leitura corporal, os mais importantes aqui no nosso país, né? É O Corpo Explica, você vai ver é, a, a, o pessoal que saiu do Corpo Explica e hoje a maior especialista de leitura corporal do país, a Rosana de é é minha, minha professora. É, é, ela hoje ela sentou ela e, e ela disse gente, vamos analisar aqui comigo você senta para o teu cliente e diz assim, você tem um traço importante de psicopatia, né eu? eu, eu, eu tenho condições de machucar outra pessoa de matar alguém, de sair faquinha assim, cara, falando de psicopata no nosso país a gente já pensa em pessoas que vão fazer o que fizeram, eu estou em Blumenau Estou né? em Santa Catarina, onde aconteceu aconteceu muito próximo, de verdade, muito próximo da minha casa, o ataque aconteceu no menor. Tá? muito próximo da minha casa. E, e a primeira pergunta que as pessoas fizeram para mim quando aquilo aconteceu: Pri, você faz leitura corporal, você fez a leitura do cara, você entendeu o cara quando ele foi preso, você fez a leitura dele? Olha, de verdade eu fiz. E para mim ali era muito forte rejeição, abandono e manipulação. Mas isso não significa que eu podia ver a patologia dessa pessoa ser psicopata. Não, eu não podia ver. Eu não sou psiquiatra para entender a patologia, o link dele com a patologia psicopata para entrar numa escola e pegar crianças porque elas não iriam correr e ele poderia matar o maior número de crianças. Né? Isso não está ligado à leitura corporal. Está ligado à leitura corporal, a gente entender se o nosso traço está no recurso ou se ele está na dor, e se ele está na dor, a gente tratar a dor para que o traço fique no recurso e você tenha tudo de melhor na sua vida. Então, assim, é, Pri, eu não tenho relacionamentos saudáveis, um traço está na dor. Pri, eu tenho problemas com mentira, um traço está na dor. Pri, eu não faço dinheiro, um traço está na dor. Tudo que você tem de questão para resolver, que você não resolve, é um traço seu que está na dor.
0: Entendi. O... Quando você fala de um traço de dor que está na dor... É, uhum. você diz que faz parte da definição do caráter da pessoa de que quando parte. ela tinha 0 a 7 anos ela chegou <risos> até algum tipo de trauma que carregou isso durante a vida dela e isso ela tem que se livrar disso ao longo da vida é, é ela, mais ou tem, menos. Ela,
1: ela ela tem que tratar vamos lá então vamos vamos usar como exemplo o oral certo então o oral é um traço que se desenvolve, quando essa criança está é, é, no período da amamentação. Eu quero que você analise os seus filhos quando eles choravam de fome, certo? Então, assim, a criança chora de fome porque ela sente dor. É uma maneira que o Papai do Céu fez, que a natureza fez, para que a gente soubesse que a criança está com fome. Porque as crianças iriam morrer de nanismo porque elas não sabem falar, certo? Então, certo. cada vez que essa criança chora, digamos que essa mãe, o mais rápido que ela pode, ela ainda vai levar alguns segundos, alguns poucos minutos, talvez um minuto, dois, para chegar até esse bebê com a mamadeira ou para pegar essa criança, ajeitar ela e colocar no peito para essa criança mamar. Acontece que para esse bebê, esse pouquíssimo tempo, ele entende como que eu estou abandonado. Ele entende como abandono. Então tem essa primeira condição. A segunda, e eu quero que você se lembre que o período de amamentação é longo, então essa criança vai sentir isso de maneira consecutiva, todo dia, várias vezes. Eu estou falando sobre pequenas traumatizações consecutivas e diárias. Não importa o quanto eu amo essa criança. Não importa se eu, se, se, é, eu fiz ou não o meu melhor. A traumatização ela tem que acontecer para que o traço de caráter aconteça. Ela tem que acontecer. É natural para qualquer ser humano. Então não é sobre os pais serem bons ou não mas sim porque o traço porque isso vai acontecer para qualquer criança. Em detrimento dela querer, do pai querer, da mãe querer, ou não. É, seria a mesma coisa para a pessoa chegar para mim e dizer Priscila, eu estou grávida e não quero que meu filho tenha dores. Tem como? Não, não tem. Se você não pecar aqui, você vai ficar aqui. Vai, não vai ter jeito, entendeu? A condição é que... Falando da dor agora, né? Então, se a dor do oral é o abandono, quando essa pessoa crescer, Cada vez, e como ele é muito emocional, porque a necessidade dele era de apego, de colo, de estar perto. Essa criança pode ter tido também, ali, como condição de traumatização também. É... Ela foi mordida por um bichinho, ela sentiu frio, ela sentiu calor, ela estava com xixi ou com cocô. E os pais não compreenderam a diferença do choro, a necessidade dessa criança. Então, o que, que aconteceu? Eles deram leite demais. Cada vez que a criança chorou, tá com fome, dá leite. Tá com fome, dá leite. Foi perceber depois que tinha fome, Foi perceber depois que tinha xixi. Os pais fizeram errado? Não. Eles, eles simplesmente. Não existe escola para ser pai, gente. Não existe. Então, os pais fizeram o melhor que eles podiam. Só que Não essa tem receita, criança... né? Não tem receita. Então, essa criança vai crescer e, lá na vida adulta, ela vai ser aquela pessoa com sobrepeso. Por quê? Porque o mecanismo de segurança, de proteção dela é esse excesso de, de alimento que esses pais deram. Esse excesso de nutrição. Então, ela vai se compensar comendo. E esse traço está na dor. E é por isso que essa pessoa está comendo as emoções. Ela está compensando comendo. Porque eles compensaram ela. Assim, foi isso que ela entendeu. E está tudo bem. Acontece que existe a possibilidade de a gente tirar esse traço da dor. Como? Existem exercícios práticos que você faz quando a pessoa faz a, a, a leitura corporal. E nesses exercícios práticos, a gente vai tratar essa criança interior ferida que se sentiu abandonada. E tratando essa criança, essa criança interior ferida, a gente vai ter uma pessoa que não precisa mais se alimentar das suas emoções e também não precisa... É mais usar esse mecanismo de compensação via oral. Uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, por exemplo, é que a pessoa que se droga, a condição de droga, a condição de alcoolismo, a condição de tabagismo, ela está linkada totalmente ao traço de caráter oral, porque ele é o traço que compensa tudo via oral, é pela boca. Então, se a Sim. gente trata o traço de caráter oral e esse traço fica bem a gente tem uma, uma, uma frequência muito grande de ver as pessoas simplesmente largar dos vícios sem nem entender o porquê.
0: É, Priscila, hoje eu ouvi um médico falando e ele estava falando que as pessoas hoje, quando procuram um médico, o médico ele não procura saber qual é a causa do problema da pessoa. Ele só encaminha para fazer o um exame X Y para pegar o resultado como, uma, como a referência das pessoas que são doentes. Se ele procurasse saber qual foi a causa que aconteceu aquilo, poderia a pessoa nem usar aquele medicamento. E é uma, é uma crítica que ele estava fazendo a respeito da indústria do remédio, que os médicos... É, Receituou muito, enfim. Quando você fala essa situação, então dá a entender que tem uma causa e as pessoas podem buscar essa causa e podem resolver os seus problemas, é isso?
1: Tem uma causa, as pessoas podem buscar uma causa, absolutamente todas, todas as doenças são emocionais, todas. Fazer Pri, mas aquilo que é genético, que é da minha família, é emocional. Você decidiu pertencer. A toda a minha família tem câncer, eu desenvolvi câncer também. Não, você decidiu pertencer. É só isso. É, e todos. tem um tracionador junto com isso? Tem, o zoca tá na dor. É por isso que desenvolveu câncer. Então, assim, absolutamente tudo que você imagina de doença, tudo está linkado ao emocional, é psicossomático. tudo, qualquer doença, e absolutamente todas as coisas estão ligadas aos traços de caráter.
0: Eu vi outro dia uma entrevista, a pessoa estava explicando como que funcionava a questão das emoções na nossa vida. Ele falou assim que chega uma informação para você, você absorve essa informação, o teu corpo, ele, ele sente ela, é, dependendo da informação que que é, transmite uma emoção na tua face e daí tem uma reação. né? Exato. Então ele tem todo um caminho nesse sentido. Eu só, só queria falar para você a respeito daqueles pais protetores e aqueles pais que largam também, sabe? Hoje nós temos, na sociedade, os pais muito protetores, que não deixam o filho fazer nada, se ele cair, vai na pega, não deixa a criança se levantar, é, deu o um choro, já dá uma madeira, qualquer tipo de problema. O que, que você vê dessa, dessa situação hoje?
1: Eu acho que tem duas coisas muito importantes que a gente está analisando aí de uma maneira bastante fria. tá? A primeira é que pais que foram muito tolhidos, muito, é, apanharam muito na infância, tiveram pais muito rígidos, eles acabam crescendo e indo justamente para a vertente é, posterior, né? É, é, para a vertente contrária, perdão. Onde eles vão ser pais extremamente permissivos, Por medo, que aconteça com os filhos, o que aconteceu com eles. E a gente tem pais extremamente protetores que não deixam essa criança se desenvolver, que não deixam essa criança ter autonomia, onde a gente vai ter é, aquele adulto fragilizado, dependente emocional e que precisa da opinião de todo mundo para tudo. Por quê? Porque ele não teve autonomia suficiente para subir uma árvore, para correr, para colocar os pés dele no chão. Então, é todo o excesso. Absolutamente todo excesso detona uma falta. A gente precisa... Professor Jair Soares, meu, meu, meu professor incrível, maravilhoso do TRG, ele, ele, é uma frase que ele fala com bastante frequência. Todo excesso detona uma falta. Que falta é essa? É a falta emocional. Então, pais permissivos nada mais são do que crianças que sofreram dentro de um lar muito opressor. E o Você que é o ideal? Disse. O ideal é o equilíbrio é o pai ser pai e a mãe ser mãe, quando então ele tem que ser pai, quando tem que ser mãe. Então, filho olhou pra você e falou com você em, em, em tom mais alto, ai, ele tá estressado, está estressado, nada, volta aqui, garoto, fala comigo direito, sou seu pai, sou sua mãe, os pais querem deixar de fazer papel de pai, a gente não, é, a gente não dá, não, você não tá aqui, eu não tô aqui, os pais não estão aqui para serem amiguinhos dos filhos, não. Nós estamos aqui para dizer, olha, pra direita, tá? Para di Pra esquerda, eu já fui e, e você vai capotar, vai dar ruim. Então, nós temos que assumir o nosso papel de pai e de mãe porque aí fora qualquer um assume. E depois você não tem. Como você... Né? Uê, e agora? E agora o, qual, a sua parte? Você fez? Você não fez. Né? Por quê? Por medo? Medo do quê? De ser pai, de ser mãe de verdade? Não tem como.
0: É bem isso, Priscila. você não assume... A, o mundo assume o papel né, dos filhos, né? E daí Pode, fica difícil... Eu estava lembrando aqui de um episódio que você me contou de uma criança que você clinicou e conseguiu uhum. recuperar ela. E você poderia relatar para nós que é, foi bem marcante aquele episódio que você me contou e eu acho que vai ajudar bastante aí o pessoal. Ah,
1: uma, uma cliente veio pelo, através do Instagram e, enfim, tava tratando ela, ela falou para mim assim, você trata criança? Eu falei, trata. trata crianças a princípio a partir de quatro anos, quando a criança compreende é, 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 a, tudo aquilo que a gente vai falar, né? E a menina tinha, a menina tem 11 anos de idade, e quando essa mãe entrou em contato comigo, essa mãe estava muito desesperada. Ela tinha afastado o sofá naquele dia, para enfim, para limpar a casa, e tinha muita comida atrás do sofá jogado, né? A menina não estava se alimentando mais. Essa menina já estava mais ou menos três meses é, é, frequentando a escola de uma maneira muito frágil, assim, de uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias na escola. É, tinha sido diagnosticada com depressão e ansiedade. Com 11 anos de idade, tomando é, rivotril e ansiolítico, né? E, e a mãe estava muito desesperada. Eu falei para ela, tá, tudo bem, deixa eu conversar com a menina primeiro. Então, na primeira sessão, quando eu fui conversar com ela, ela olhou para mim e disse assim, Pri, eu não tenho jeito. Eu, eu, eu sei que eu não tenho mais jeito. né? Eu não, eu não tenho fome, eu não tenho vontade de comer, porque o meu pai disse para mim que eu sou gorda. O que que tinha acontecido ali na história? né? O pai e a mãe se separaram, ela presenciou na separação dos pais. O pai em vias de fato com a mãe, então o pai agrediu essa mãe na frente dela. E depois que esse pai foi embora, esse pai começou a direcionar toda a raiva que ele sentia pela pela ex-mulher na filha. E ele olhava pra menina e dizia, não come, você vai ficar gorda. Ah, você pintou o cabelo, seu cabelo tá feio. Ah, seu cabelo tá horrível. Ah, você tá assim, ah, você tá assado, ah, você não sei o quê. Homem, ele, ele ele projetou tanto nessa criança a imagem daquela ex-mulher que ele tava com raiva, que essa menina começou a se culpar e a ficar com medo. De sair e a desmaiar de maneira consecutiva e começaram a acontecer uma série de coisas na vida dessa menina. Ela não conseguia mais ir para a escola, ela não conseguia se alimentar porque ela tinha medo de ficar gorda, né? Tudo por conta desse bendito, desse maravilhoso, desse incrível, desse pai que deixou de ser pai e começou a olhar para essa criança, prospectando nela a imagem das mulheres. Depois da primeira sessão com essa menina, aonde a gente resolveu 10 anos. Ela tinha 11 anos, a gente resolveu 10 anos nessa primeira sessão de duas horas com ela. Ela me mandou no final do dia, ela, ela entrou na sessão dizendo que ela não tinha jeito. Ela sabia que a ansiedade dela era para sempre, que a depressão dela era para sempre. Ela já tinha passado por dois psiquiatras tomando medicação, sem se alimentar, sem ir para a escola. No final do dia, ela mandou para mim um texto dizendo assim: Priscila, eu não acreditava. Que eu pudesse ter jeito. Que pudesse dar certo. Mas eu quero te dizer que eu sentei e eu consegui comer uma parte de um prato de comida hoje. Eu tô com muita vontade de ir escola amanhã. E eu realmente acho que o meu pai vai se arrepender muito de ter feito tudo o que ele fez. Porque é ele que tá perdendo a minha juventude. E ela só tem 11 anos. Isso foi uma única sessão. Seis sessões, e essa menina foi de alta. Hoje ela faz judô, ela Opa, trocou de faixa, os pais, minha... os pais, mandaram, é, os pais mandaram um vídeo lindo dela né, trocando de faixa no judô, e os pais, no caso, a mãe e o, e o padrasto, ela, ela tinha uma relação muito conturbada com o padrasto, eles brigavam muito, né? ela parou de brigar com os pais, ela trocou de escola, está indo para a escola, está muito bem, inclusive, na, na, na escola, e, assim, voltou a ser uma criança, né? Uma criança saudável, uma criança que está bem, uma criança que, que, que tem estrutura. E essa criança também não está mais tomando medicação. E a gente está falando de seis sessões. Então, é, 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 de verdade, é um trabalho incrível. Ser terapeuta é um trabalho incrível. Para quem não sabe, a palavra terapeuta significa aquele que está a serviço de Deus. Eu acho que... que... O dinheiro, ele é só uma consequência de você estar aqui a serviço de Deus, ajudando os seus irmãos a, a serem felizes, né? Então assim, eu não vendi para eles um pacote de terapia, eu não vendi para essa mulher sessões de terapia. Eu entreguei para ela de presente uma vida nova para a família dela, para a filha dela,
0: pro parceiro é, Com essas histórias é a gente consegue entender que há uma sabedoria divina que entra no ser humano e toca as pessoas.
1: Eu acredito que sim também.
0: Deixa eu te perguntar, já que você tocou na questão de pais que acabam falando é, ou destruindo a autoestima de filhos, é, a gente vê no mundo do direito é, uma alienação parental bem grande, sabe? E sim. o que, que você vê a respeito dessa questão de alienação parental quando chega para você?
1: Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Hoje, de verdade, tá, Ricardo? É, é, realmente é muito sério isso. Muito sério. As pessoas, elas, elas esquecem que a partir do momento que acontece uma ruptura no relacionamento, cara, você vai lá, você vive o luto do final desse relacionamento e você tem que entender que não importa o quanto essa pessoa não tenha sido legal pra você, naquele momento ela deu tudo o que ela tinha pra dar. Ah, Priscila, mas ele foi um. Filha da fruta, pois ele foi o filho da fruta e ele só poderia ser um filho da fruta e não tinha mais nada para dar. Tá tudo certo, tá tudo certo. Não faz, não, não pega o teu filho, a tua filha, que você tanto ama e joga contra essa pessoa para ele ficar a teu favor. Porque é a destruição. Um dia essa criança, esse adolescente, essa pessoa vai crescer e vai olhar para o mundo como um adulto e vai entender tudo o que você fez e tudo aquilo que você fez de mal pro teu parceiro, em cima dessa criança, vai se reverter contra você essa criança vai olhar e vai dizer tá, mas agora eu tô aqui, sentada, enxergando mas não é tão ruim assim quando me, quando me diz mas não é tão mal assim mas pera, falou que não queria me visitar, e agora disse pra mim que queria me visitar, mas que ela não deixava que ele não deixava a criança cresce e quando cresce o olhar dela é o olhar da verdade do real então, não importa aquilo que você acredita que você está fazendo e que, do seu ponto de vista, vai fazer bem para a criança. Sempre deixe claro para o seu filho, para a sua filha. Nós nos separamos, mas essa pessoa continua sendo seu pai ou sua mãe. Porque existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-filho. E não existe nem ex-pai, nem ex-mãe. E se todas as pessoas pudessem compreender isso, metade dos problemas que a gente tem de jurisprudência hoje Dentro da área da, 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 da condição familiar, acabaria. Só pela, meu pela meu. ideia clara de que a pessoa teria, de que ela não precisa destruir a vida do filho para ficar bem com ele em relação ao relacionamento que ele vai ter com o outro. É isso. Né? E é bem grave essa, essa clareza. situação
0: mesmo.
1: Do... É bem grave. É bem grave. E, assim, falando também do emocional, dos, do, do profissional, né, Ricardo? Eu estava conversando esses dias com um outro conhecido meu, advogado, e falou para mim, Priscila, é, eu acho que deveria ter um curso específico para advogado se tornar terapeuta também. Cara, eu acho que deveria ter a cadeira de terapia para advogado. Porque o advogado, quando ele pega uma condição de vara de família, de... de toda toda a situação que está linkada à vara de família quando o advogado pega uma situação também aonde vai acontecer é partilha de bens e ele pega o pior do ser humano o mais grave partilha de bens cara todo mundo mostra os tem e, e o advogado fica como o advogado vai para casa com esse barulho ninguém se, ninguém se preocupa com ele tudo que ele ouviu tudo que ele escutou e o que é pior vezes ele tem que defender o cliente que ele sabe que é ruim que é mal porque tá pagando ele então assim Hoje, eu penso que, que direito deveria ter uma cadeira de terapia. Para que a pessoa entendesse. Vem cá, quando a pessoa for, for agir assim, for ele tá me manipular, for lidar com a emocional, para que ele possa sair pela tangente. Porque ele, ele sai muito mal. Eu já vi muito. Eu já atendi muita pessoa que trabalha na área de direito muito machucada. Porque pega um caso onde ele está enganado. Ele atendeu o cliente inicialmente, aceitou o caso, recebeu por isso. E depois descobriu que ele estava é, é, cuidando justamente do crápula da história. Difícil,
0: né? É bem difícil. No direito, a gente conversa com os colegas, né? E os profissionais do direito, eles defendem interesses, sabe? Eles procuram hum. não entrar nessa questão pessoal. Eles verificam o direito da pessoa. E daí, quando entra nessa questão subjetiva, daí acaba fugindo, então o advogado ele tem por base não entrar nessa questão, sabe, ele só defende o direito mesmo. Viu, Priscila, a respeito da tua mentoria, né, que a gente estava falando que você é a mentora de terapeutas, você instrui os terapeutas, como que funciona isso, como que você tem aplicado isso no seu dia a dia?
1: O terapeuta, ele vem até mim com uma única queixa, E que eu quero entender de leitura corporal para que quando o meu cliente chega ali na primeira sessão, eu já saiba qual é a dor dele. Porque, em primeiro lugar, você não vai procurar um terapeuta, ou um psicólogo, se você não tiver com alguma coisa machucando você de verdade, né? Você não vai fazer terapia porque simplesmente quer ser melhor. Não, só vai porque ela está com depressão, com ansiedade, ela tem trauma, ela tem fobia, enfim, ela tem coisas para resolver. E quando essa pessoa chega e você inicialmente diz para ela olha, eu entendo de leitura corporal e eu consigo perceber que você tem essa questão e essa questão antes que ela fale, ela se sente única. Ela se sente preciosa, digamos assim, com o olhar daquele profissional. Porque as pessoas estão... É, nós estamos num mundo hoje onde parece assim que é só mais um dia é só mais um cliente, é só mais um paciente, é só mais uma sessão. Então, ele vai vir, ele vai passar, ele vai contar os problemas dele, ele os só, foi embora, você pegou aquela ficha, colocou ali no campo vai mexer nela só na semana que vem, tá tudo certo. E é sobre ter compaixão. É sobre você olhar para o outro e o outro ver que você viu através do dinheiro que ele pode te gerar. Você viu o humano ali na frente dele. E é isso que faz com que a gente tenha um raporte sensacional, uma conexão sensacional com, com, com o cliente na primeira sessão eu não chamo os meus clientes de paciente Meu paciente é quem tem paciência com a doença como o tratamento comigo é curto tanto de mentoria né? assim não, é cliente, uhum. pelo amor de Deus cliente.
0: então os seus mentorados os seus terapeutas eles são mentorados, não são pacientes
1: não, os terapeutas, eles não são, não são pacientes. Eu até tenho é, terapeuta cliente hoje, mas eu tenho, os, os, meus, os meus mentorados são terapeutas e psicólogos. Pessoas que querem entender de leitura corporal para estar usando no seu dia a dia e pessoas que querem entender de linguagem corporal e microexpressões para estar se comunicando de uma maneira mais objetiva, mais segura, mais clara. E fazendo com que o outro compreenda, até porque hoje o mundo virtual está gigantesco, né? Eu, particularmente, tenho uma clínica e a clínica, ela é no mundo online. Então, a gente ter uma comunicação efetiva, falando aqui, onde a pessoa não vai estar tá na sua frente para sentir sua energia, é maravilhoso, né? Incrível.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que consegue ajudar as pessoas a identificar os traços de caráter e como elas se comportam de acordo com como elas aparecem para você. E as pessoas Exato. vão pegar esse conhecimento e usufruir no dia a dia, dia né? Da, daí, eu só estou fazendo uma introdução para chegar na pergunta. Então, falar vamos falar do mundo mesmo. dos negócios. Vamos pensar num negócio imobiliário. Então, eu vou comprar um imóvel, vou negociar um imóvel com alguém. Eu você vai negociar tenho, um imóvel Eu tenho ter contato com, com esse vendedor. Quais são a, as percepções que eu devo anotar dessa pessoa que eu estou negociando com ela?
1: Se você for, se você for um comprador, né? É, se você quer saber se tudo que ele está falando é verdade. Ele não pode coçar o nariz. Enquanto, vocês estão... enquanto você está fazendo esse imóvel é novo olha
0: então, então eu tô, você está né? é. conversando comigo eu começo a fazer assim
1: é, você começa a fazer assim né? Você, você dá uma coçadinha aqui no pescoço mexe no lóbulo da orelha dá uma coçadinha aqui no olho esqueça, que a pessoa está falando para você é mentira, por que, que isso acontece? porque quando a gente mente infelizmente acontecem pequenas é, dilatações no nosso rosto, aqui na região do pescoço, provocando essa irritabilidade, fazendo com que você rapidamente vá tentar acalmar o que está acontecendo. E isso, na hora, já faz com que você entenda que a pessoa está mentindo. Uma outra questão também é a pessoa falar com você assim com a mão na boca. É, né, não sei o quê. O teu subconsciente está tentando segurar as palavras que não são verdadeiras. Então, assim, tem toda uma condição para você, você entender ali. Uma outra questão também seria o mouse dos olhos. Então, você perguntou para a pessoa um negócio, pessoa, essa pessoa olhou para cima, para a direita, todo este lado, todo o lado da direita do teu cérebro está ligado ao que não existe. Então, se eu disser para você, Ricardo, eu quero que você imagine para mim agora um rinoceronte que... Roxo com bolinhas amarelas. Você vai olhar para o lado direito, Ricardo. Porque o lado direito é o lado da imaginação do que não existe. Entendeu? E fatalmente dos lugares que você não conhece, dos cheiros que você não conhece, dos sabores que você não conhece e das pessoas que você não conhece. E, portanto, de tudo aquilo que não é verdade. Da mesma Sim. forma, o lado o lado esquerdo está ligado a tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é verdade. Se você olha para a pessoa e diz, essa casa é nova, só foi um proprietário, como ele declarou para você antes de você vê-lo, e ele disse assim, ele, ele olhou para a direita, é, só um proprietário. Mentira! Não é só um proprietário, né? Olhou para o lado errado, é sobre isso. <risos> Mas tem ali mais uma série de coisas para você analisar. Eu estou falando de uma maneira. de uma, num aparato geral, existem é, gestos que todas as pessoas vão fazer. É mais difícil a gente fazer uma leitura corporal, por exemplo, de mulheres. As mulheres conseguem é, disfarçar mais essas questões do que os homens.
0: Então, se uma mulher sair passear, e no bar, paquerar, o homem não vai conseguir identificar o que ela está pensando?
1: Vai, vai conseguir identificar através dos traços, sim. Principalmente, digamos assim, ali na noite, né, tá conversando. Ah, é, vamos lá, um exemplo, gente O que que poderia ser Numa, numa balada Você quer namorar comigo? Tá interessado em mim de verdade? Né? Você conheceu na balada? Quero ficar com o cara O cara quer ficar comigo? Não sei o que aconteceu eu ali depois, mais tarde Depois de ter acontecido, de ter coisado as coisas né Você pega e olha para o camarada E diz assim, então vamos namorar Ele olha para você e diz, vamos olhando para o lado direito não, Esquece, ele não vai namorar com você Ele fala você, vamos não, Vamos namorar sim, lógico imagina, vamos namorar, não vai, não vai namorar com você, ele vai
0: subir. Entendi, deixa eu te perguntar, no, no dia a dia, as pessoas, elas conseguem identificar isso é, num almoço, de reunião, no café da manhã com a família, se, foi, se que alguém da família está mentindo para você, ou pode falar, desculpa.
1: Não, imagina, se você for num.. num se você for treinado para identificar microexpressões, em absolutamente qualquer lugar, você vai saber se uma pessoa está fragilizada, se ela está confortável, se ela quer estar ali. Porque, por exemplo, eu posso estar com você dentro da sua sala, virada para você, segurando a mão assim, certo? E você acreditar realmente que eu estou com muita firmeza, precisa atenção em tudo que você está falando, porque este gesto que eu estou fazendo agora é um gesto que demonstra que eu estou interessada no que você está falando, mas o meu pé pode estar virado para a porta. Isso significa que eu quero ir embora. Mesmo estando assim. Este posicionamento aqui demonstra interesse. Entretanto, contudo, todavia, o restante do meu corpo está dizendo o contrário. Então, a leitura corporal é sobre tudo aquilo. A linguagem corporal, a linguagem corporal demonstra Aquilo que eu não estou falando. Porque 35% é fala e 65% é gesto. Para mim, para você e para todas as pessoas. Existem alguns estudos que são muito legais. De que, por exemplo, quanto mais alto for o poder afetivo da pessoa, menos ela vai gesticular. né? E daí a gente já vai entender que dentro, isso é dentro da, da linguagem é, corporal dentro da leitura corporal dos traços de caráter o traço que mais gesticula é o psico tô eu aqui ó <risos> isso é do psico o psico gesticula quando ele fala
0: entendi é muito daí é dessa que, da, dessa cultura ocidental que nós fomos criados ou oh, é uma questão humana mesmo, independente de qualquer lugar do mundo... As é uma questão pessoas... humana. Forma.
1: É uma questão humana. Independente de qualquer lugar que você estiver, as, as expressões elas estão ligadas ao conceito da humanidade ao longo do tempo, ao entendimento da humanidade ao longo do tempo. Por exemplo, se você chegar num lugar e você encontrar uma pessoa... Uh, com os braços... você... Se você for vender alguma coisa para alguém E essa pessoa cruzar os braços com as mãos para dentro né? Cruzar os braços com as mãos para dentro Essa pessoa está dizendo assim Eu não estou interessada que você tem para me vender E eu não quero ouvir nada E ela não vai falar, ela está assim para se proteger Não quero saber Ó, Tudo travado, ombro travado, braço travado, tudo travado Se essa pessoa estiver com os braços cruzados e os polegares amostra. mostra numa posição mais confortável, mais relaxada, ela está fechada, mas ela está segura. Se essa pessoa estiver com as mãos cruzadas, ela está interessada, mas o ponto de vista já é outro. Então, assim, tudo está ligado, tudo está ligado a este mundo, a este admirável mundo novo, que é o mundo da leitura e da linguagem corporal. Por exemplo, se o vendedor, da casa no mundo imobiliário entender de leitura corporal dificilmente ele não vai fechar negócio dificilmente, ele vai porque ele vai saber agradar o ego de cada traço se ele souber agradar o ego dos cinco traços a pessoa parou para comprar ela só vai comprar se ela não tiver dinheiro se ela tiver dinheiro ele vai vender
0: você falou uma coisa que estimula o mundo dos negócios, né que são as vendas e Sim. Na questão da venda de carro, por exemplo, eu vou comprar um carro, o vendedor me aborda, ele começa a fazer 20 perguntas. E, e ele começa a extrair uma pergunta, ele extrai outra, ele extrai outra, ele começa a ver meu comportamento, daí ele consegue identificar se eu vou querer aquele carro, se eu tenho dinheiro para pagar, se eu vou financiar. Como que é a técnica disso para eles abordarem dentro, as pessoas? Vocês dentro estudam isso também?
1: Dentro da leitura corporal, a gente vai saber que cada traço de caráter gosta de um tipo de carro e de cores. Então, se eu souber a leitura corporal, se eu entender de traço de caráter, eu vou saber que você vai gostar de um carro mais clássico, ou mais esportivo, ou vermelho, ou conversível. Eu vou saber o que te oferecer porque eu olhei para você e eu linkei na hora os seus traços. Eu sei quais eles são. Então, eu vou te oferecer aquilo que vai agradar os seus traços e eu vou ter uma possibilidade muito maior de venda ali.
0: Entendi. Você fala da questão... dos traços, né? E eu fiquei observando os seus posts quando você coloca... É, o, o, os traços de caráter corporal e, e aquilo chama muita atenção, sabe? E você falou agora para nós que isso varia bastante e que tem um estudo sobre isso e que cada tipo de corpo ele tem uma definição que molda o caráter dele, né? Você consegue uhum. olhar uma pessoa de costas e definir o traço de caráter dessa pessoa?
1: Necessariamente não, mas eu consigo definir a importância de traços olhando para ela pelas costas. Se eu olhar para a pessoa de costas, já tiver uma cintura fina e ela tiver o bumu eu já vou saber que a gente tem um rígido importante ali. Quando ela virar de frente, eu vou saber qual é o próximo traço que é mais importante nela. Porque existe uma. Algumas pessoas dizem que não existe percentual, que não dá para percentuar. Eu posso dizer que existe é... É, o percentual na condição de. Esse é o primeiro traço que se apresenta, esse é o segundo traço que se apresenta, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto. E eles vão ter proporções maiores ou menores. Mas pode, com contra... Eu ando na rua, eu, 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 por exemplo, amanhã eu vou resolver algumas coisas ali. Eu tenho petista para isso, aquilo, aquilo. Eu ando na rua eu, e eu ando, né? Quis de masoca, masoca, Não tem jeito. Não tem. Vai além disso. Já, já, já virou. Assim, jogo da velha. Obrigada. E sai enxergando isso nas pessoas. E não é porque eu olhei para a pessoa e eu vi o traço de caráter dela que ela vai estar na dor. E, e o exemplo é muito simples. É você mesmo, Ricardo. Quando eu falei com você a primeira vez, eu falei Ricardo, seus traços estão linkados. à rejeição, abandono. E você olhou para mim e disse assim Não, periferia, infância foi incrível. Por quê? <risos> Para que você tenha os traços que você tem, aconteceu a traumatização neste período. Mas isso não significa que você esteja na dor do traço, na rejeição e no abandono. Você está no recurso dele. E está tudo certo. O, a questão é que 95% das pessoas não estão no recurso. Estão na dor. De pelo menos um dos traços. E a gente pode ter, inclusive, até quatro traços na dor. Uma pessoa com três traços na dor já é uma pessoa que tem problemas muito sérios com quatro que a gente vai ter uma pessoa muito próxima que está cometendo suicídio. Tamanha a importância de entender dos traços de caráter.
0: Isso que eu queria entender, como que funciona essa esse termômetro de dores, sabe, e quantificação do traço de caráter que faz uma pessoa chegar a esse limite?
1: Nós nós temos, é, é, obviamente, que na anamnese da leitura corporal a gente vai ter é a condição de entender qual traço tá na dor, né? E que condição que esse traço chegou nessa dor. Toda essa somatória de, de, de traumatização de maneira contínua que vai acabar trazendo para essa pessoa o que a gente chama de banner energético negativo, né? onde essa pessoa acaba atraindo mais do ruim para ela, para a vida dela, infelizmente vai fazer com que essa pessoa chegue nessa condição de muitos traços na dor. Então, dentro da anamnese a gente consegue entender quais traços estão na dor, quais traços estão no alerta e quais são os traços que devem ser tratados. E ali a gente tira a pessoa da dor com exercícios práticos, de uma maneira confortável. Não precisa entrar em contato com a dor hoje mais. Não precisa. Né? Vai acontecer um enfrentamento? Vai, vai acontecer um enfrentamento. Mas não precisa mais hoje entrar no, em contato com a dor, enfim, para que essa pessoa possa estar tá resolvendo a questão da leitura corporal. A outra técnica que eu trabalho já é um pouquinho mais dolorosa e tem um resultado incrível que é a TRG, que, da história que a gente estava falando ali da, da criança que, que, a gente, que a gente tratou.
0: Entendi. A gente tinha conversado, né, e você tinha me explicado bastante coisa de como que você trabalha alguns resultados e que você conseguiu 74 pacientes com resultados satisfatórios esses dias. E eu gostaria que você falasse da questão da pessoa que tem o traço bipolar. Como que funciona, se você teve algum paciente? Faça um, uma, uma abordagem para nós sobre isso.
1: Eu tive, um, eu tive alguns clientes que foram dados como bipolar, né, aí a pessoa chega aqui e eu defino, se eu vou trabalhar com ela com TRG, se eu vou trabalhar com ela com letra corporal, enfim, a pessoa define que vai trabalhar com TRG, acerta a altura do campeonato, eu olho e digo assim, ai, 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 isso é treta de trás, isso aí não é, não, a questão é, é, não é passado, não são questões emocionais do passado que não deixam essa pessoa dormir e por isso essa pessoa não consegue, não consegue caminhar. E este problema aqui é um problema de traço emocional. E você vai analisar que normalmente o bipolar é uma pessoa que quando é diagnosticada de uma maneira rasa, superficial... A história que a gente está falando lá no começo da, 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 do podcast. Pri, o, o cara chegou no médico e o médico falou assim... A pessoa chega e diz assim... Doutor, quando eu choro eu fico desesperada, eu entro em depressão... Doutor, quando eu começo a rir, eu fico quase sérica. Quer dizer, as minhas emoções são extremas demais. Ah, vamos investigar a bipolaridade. Dá para tratar a emoção com remédio? Tá? Não dá. Não dá para tratar a emoção com remédio. Se a questão é emocional, tem que ir para terapia. Tem que resolver a emoção base. Qual é a emoção base da depressão? Tristeza. Qual é a emoção base da ansiedade? Medo. A gente resolve a emoção base, a gente resolve todo, toda questão, toda doença, todo problema. Lembrando que toda doença tem uma serventia. E a partir do momento que você compreende a serventia daquela doença, ela para de existir. Então, a ideia da bipolaridade é a, é a, é a ideia clara de que eu não me controlo. Eu posso estar tá aqui rindo de uma maneira maravilhosa. Ao mesmo tempo, eu posso estar tá chorando de uma maneira terrível. Eu posso ter um surto e ficar estérica e quebrar tudo. E você vai ter que me aceitar assim. Porque eu não me controlo. Porque eu sou bipolar. E você, você pega essa pessoa. Coloca ela para fazer o um exercício prático do oral. Tirar ela da dor do traço. Ela fica equilibrada. Acabam as crises extremas. Vai para o médico. O médico diz assim. Nossa! Você tá bem, né? A terapia funcionou, que legal. Eu falei para você fazer desde o começo. Não, ele nunca, ele nunca teve certeza que essa pessoa era bipolar. Nunca teve. Sabe por quê? Porque não existe nenhum exame é, é, no cérebro nem no sangue de maneira objetiva que possa declarar depressão ou ansiedade ou bipolaridade. É tudo subjetivo. A gente está falando de emoção. E emoção tem que ser tratada com terapia, não com medicamento. Tem um, 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 um documentário muito importante chamado Marketing da Loucura, um documentário português que está no YouTube, inclusive. Qualquer pessoa que quiser abrir pode olhar. É um documentário longo, é um documentário de três horas o Marketing da Loucura. E ele fala sobre essa condição da indústria farmacêutica e da loucura que a indústria farmacêutica propõe para o mundo aonde a gente precisa de pílulas para ser feliz, pílulas para dormir, pílulas para acordar, pílulas para passar o dia, pílulas para tudo. Quem assiste o marketing da loucura e toma 10, 12, 15 remédios, terminando o marketing da loucura, a pessoa olha e diz assim: sério, cara? Eu acho que acho que não vou mais tomar medicação, porque ela ela compreende a estrutura do que está por trás desse mercado hoje, que é tendencioso. Porque a pessoa chega ali e fala sobre as emoções. É bipolar. Chega o um outro e fala sobre as emoções. É bipolar também. E vai dar o mesmo ano que deu. por por pude agora. E para próximo e assim, não, não, não. Porque o mercado, ele é tendencioso. Os médicos são tendenciosos. Eu não, não estou aqui generalizando. Mas é o que a gente percebe hoje com muita força. Com muita força. Então, quando, a pessoa, quando eu entendo que a pessoa precisa de um psiquiatra, um borderline, precisa de um psiquiatra. Isso não é problema de traço de caráter, né? É uma condição psíquica, é uma disfunção neurológica. Então, essa pessoa precisa de um psiquiatra. Mas se essa pessoa precisa de um psiquiatra, o que você vai fazer? Eu vou indicar para ela um psiquiatra integrativo. Uma pessoa que vai trabalhar no todo, junto comigo, para que a gente consiga deixar essa pessoa o melhor que ela puder.
0: Priscila, teve algum caso assim emblemático que você conseguiu recuperar a pessoa do bipolar e ela não usa mais medicamento, ela consegue tem, dormir, muito, controla
1: tem, tem um a AD.
0: Você um poderia caso... contar algum caso para nós?
1: Tem um caso que a gente pegou que a pessoa foi tratada como bipolar durante 20 anos. E essa pessoa, é... ela teve vários diagnósticos, né? Fibromialgia, bipolaridade,. É... É, é, teve médico que disse que ela poderia ser esquizofrênica Teve médico que disse que ela poderia ser borderline Então, ela foi em muitos psiquiatras Mas muitos mesmo né? Muitos, tipo 20 E foi em muitos psicólogos Também passou por vários terapeutas E ela não tinha resultado Quando ela chegou pra mim, ela disse Priscila Você é a minha última esperança Quando eu, quando eu encerrei a call eu falei Meu Deus, como assim a sua última esperança? E o que ela quer dizer com isso? Né? Vai se matar se... Se não se resolver aqui comigo, eu não quero esse peso pra mim de presente. Não quero. E pensei comigo ele tudo bem. Eu gosto de desafio, né? As, as minhas amigas terapeutas, que, que se formaram muitas de mim, elas olham para mim assim, Priscila, você é faca na cabeça. só pega caso brabo, cara. Eu pego ali depressão, tá tranquila, assim, O pessoal vem dá, ah, Priscila, tudo torto. Tá bom, vamos lá. <risos> Aí começamos a trabalhar e tudo mais essa pessoa tinha dores no corpo porque fibromialgia é a resistência que você tem a quantidade de dores que você sentiu ao longo da sua vida e que agora vão aparecer no seu físico para gritar vem cá tem que resolver então ela tomava medicação para fibromialgia ela tomava assim ó por tudo que eu me lembro tá se não me engano 17 comprimidos por dia então tinha ali Rivotril, tinha biperideno tinha é, é... É, o Metrazol tinha. É... Olha, eu, eu vou falar demais aqui porque eu não vou lembrar, realmente muito remédio. Quando essa pessoa terminou o tratamento comigo, ela não usava mais medicação para fibromialgia, ela não sentia mais dor no corpo. Ela não usava mais. É... Ela tomava oito comprimidos de carbamazepina por dia para controlar a bipolaridade, ela não tomava mais nenhum. Que
0: coisa tá falando.
1: A gente está falando de 26 sessões. Foi o, o tratamento mais longo que eu, que eu fiz. E, e assim, de uma maneira incrível, essa pessoa foi no psiquiatra, sentou com ele, explicou para ele tudo. Ela mesma admitiu, ela falou para mim assim, Pri, eu queria chamar atenção. Eu queria chamar atenção. Eu estudava antes de ir no psiquiatra. O que eu precisava falar para ele para ele me dar mais um remédio porque eu queria mais atenção no psiquiatra? Eu dizia para ele, se eu tivesse 30 dias de sono e fosse na sessão, eu dizia para ele assim, ah, eu não estou dormindo bem. Se as últimas duas noites eu tivesse acordado uma vez, eu dizer que eu não estava dormindo bem, porque eu ganhava mais medicação, e eu ia ganhar mais atenção do médico. Então, é sobre você compreender qual era a serventia daquela doença. Então, quando ela entendeu que aquela doença servia para ela ter atenção, porque ao longo da vida dela ela se sentiu abandonada, e daí nós temos o um oral na dor, né? Tratado, sumiu a bipolaridade, porque não tinha mais serventia a doença, porque ela não precisava mais da atenção do médico. Ela mesma estava dando toda a atenção que ela precisava para ela. E isso se tornou suficiente. Ricardo, no final, é sobre você estar tá inteiro. A gente não está falando de mudança, porque mudança é você pegar a água, transformar, transformar, não. Mudar para gelo colocar na pia, ela virar água de volta com um sabor levemente diferente, mas continua sendo água. Eu estou falando de você pegar uma muda pequena, machucada, comida, as folhas comidas de formiga, desestruturada, com as raízes para fora da, da terra, e que todo mundo acha que não vai dar nada, em transformar isso numa árvore gigantesca, frondosa, dando frutos inteiros. Porque é só na sua inteireza que você é capaz de dar frutos inteiros para a pessoa. Em todos os sentidos na sua vida. E, se não, e, e assim, se você pega uma árvore e foda, corta ela. Ela deixa de ser uma árvore. Ela pode voltar a ser aquele broto machucado. Nunca mais. Nunca mais. Uma árvore vai ser uma árvore. Ela pode até ser cortada, mas ela vai continuar sendo uma árvore. Então, é sobre mudar totalmente a sua estrutura e tudo que você acredita. Para ter uma vida incrível. Para ser a sua melhor versão
0: viu Priscila? Quando você fala da pessoa se sentir abandonada, da pessoa desejar uma atenção, eu eu consigo observar nessa sociedade que nós vivemos hoje as pessoas clamando por atenção. E é uma é, é, eu vejo na minha área, eu vejo no meio onde eu vou e isso social,
1: é uma constante, né? Cara? É, hoje tudo, né?
0: E, uma constante, e, e, né? E, e entra nessa questão também do tratamento e as pessoas chegarem nesse nível né, de procurar o tratamento porque não tem atenção devida em casa, da família. Como que funciona essa questão voltada à atenção?
1: Eu acho que existe uma condição muito grande hoje em toda a nossa sociedade de dependência, de dependência emocional. Então, assim, eu não busco uma pessoa para caminhar do meu lado. Eu busco uma pessoa ou para estar no meu colo ou para que eu carregue com mochila atrás de mim, como pedra. Então, dentro dessa condição, eu já vou estar linkada a alguém com dependência emocional. Ou eu vou ser codependente, ou eu vou ser codependente. De alguma forma. Nesses relacionamentos, nós vamos encontrar pessoas vítimas. E como eu comentei com você, o banco da vítima é confortável, né? O banco da vítima é um banco muito confortável. Porque é muito fácil você estar tá sentado dizendo para o outro. Aí ah, você viu o que ele fez comigo? Aí olha como eu sofro. Aí olha o que eu passo no meu trabalho. Aí olha como não sei o quê. Ai, ai, ai. E todo mundo. Sua vida é tão difícil. Meu Deus, como você aguenta isso? Ai, porque é tão duro. E eu estou recebendo a atenção do jeito errado. E eu estou oferecendo os meus pedaços do jeito errado. E a gente vai ter pessoas aí num grau de dependência emocional muito grande. Aonde eu não me permito ser feliz, porque eu não vou ter mais atenção. Aonde eu não me permito ser saudável, porque eu não vou mais ter atenção. Aonde eu não me permito ter relacionamento saudável, porque eu não vou mais ter atenção. Não vai ser um relacionamento tóxico, eu não vou gerar preocupação em ninguém. As pessoas não querem gerar tensão do jeito positivo eu amo que todo mundo chega para mim e percebe que eu problema tá sempre com sorriso na cara, tá tudo ótimo tá tudo perfeito, tá tá tudo perfeito, tá tudo certo porque tem que estar tá certo aqui dentro, é sobre eu não aceitar mais qualquer coisa é sobre eu não mais aceitar abusos e estupros emocionais de maneira consecutiva das pessoas que vêm na minha volta para estar tá sentado no banco da vítima e ser mais um para precisar receber necessidade de migalha do outro. Não. É me portar como um adulto perante a vida e enfrentar ela como um adulto.
0: Eu, ouvindo você, eu lembrei de um podcast que eu ouvi esses dias e a entrevistada era a Helene Urives, ela é escritora, ela, tem, ela é mentora, ela tem um curso, né? E ela trata essa questão também, ela fala muito dessa questão da vitimização. E ela traz o exemplo da vida dela, de superação, como ela conseguiu, e ela fala de, do poder da, da, da vibração e daquele poder que você emite uma palavra e ela, e ela volta para você porque você está naquela sintonia. Ou Sim. você está numa sintonia de coisas boas, ou você está numa sintonia de coisas que não são tão boas. E às vezes as pessoas reclamam muito, né? Igual você disse, ah, sou vítima, isso não dá certo para mim. Quando você fala isso, que você é vítima, que isso não dá certo para você... Você está afirmando que isso não vai dar certo para você porque você está entrando no mesmo nível de vibração das pessoas que falam isso. E você vai agregar o que para a tua vida? Você vai agregar esse tipo de pessoas. Agora, quando você traz é, uma alegria e você fala que você é uma pessoa do bem que você está feliz, é abundante, as coisas estão acontecendo na sua vida, vai aparecer pessoas do bem, abundante, é, pessoas para ajudar você prosperar, e as coisas acontecem, sabe? Então, cada vez mais eu acredito mais nisso. Eu só queria citar... Ela, porque a, a, a entrevista dela no podcast do JJ foi contagiante. Eu me emocionei por várias vezes ali.
1: Sim, eu concordo realmente com você. Eu fui confeiteira durante 25 anos, fui chefe de confeitaria, de equipe e tudo mais. E, e eu fui uma pessoa que eu cheguei a ter 100 quilos. Né? Eu fui a coitadinha. Eu estive no banco da vítima. Eu fui uma mulher doente, a mulher fragilizada, a mulher que todo mundo se preocupava, a mulher que... que é, A dona Jura, né? A briguenta, a, a que bate em todo mundo. Eu fui essa pessoa. Eu estive nesse lugar. E eu sei o quanto... Eu posso dizer com segurança que eu sei o quanto ele é confortável, porque ele é confortável. É confortável você estar no local onde está todo mundo preocupado com você o tempo todo. Onde você se queixa, reclama o tempo todo. Quando você sai deste lugar para ser protagonista da sua vida, você assume o seu melhor papel. E, quando, e, e a ambiência, tudo que tem na sua volta, vai fazer uma diferença gigantesca. Então, eu não mudei só a minha alimentação. Eu mudei a minha alimentação, eu mudei a minha postura, eu mudei o meu dia a dia, eu mudei o meu horário de acordar, o meu horário de dormir, eu mudei a minha disposição para ser comprometida comigo em primeiro lugar. E tudo isso fez com que tudo que tivesse na minha volta, tudo... O meu casamento melhorou, meu relacionamento com os meus filhos melhorou, a minha vida financeira melhorou, tudo melhorou. Porque quem melhorou primeiro fui eu. O mundo te trata do jeito que você se trata. Então você precisa se tratar da melhor maneira possível.
0: É, quando que foi essa virada de chave... Como, como que você chegou a ter esse insight e esse, essa virada de chá para falar assim, não, eu não quero ter mais 100 quilos, eu não vou ser mais confeiteira, eu vou dar uma mudada, eu, eu, eu quero mudar a vida da minha família. Como que aconteceu isso?
1: Eu acho que durante um tempo eu comecei a maturar a ideia, Ricardo, de que fazer o um bolo e fazer parte de um dia maravilhoso ao longo de 365 dias um único dia na vida da pessoa não era mais suficiente porque isso foi suficiente durante 25 anos eu, eu acredito que é, é durante muito tempo olha, eu vou falar uma coisa para você até uma coisa engraçada que eu me lembrei agora é, este ano foi o primeiro ano da minha vida que eu passei o dia das mães com os meus filhos porque Uau. todos os dias das mães eu ia às 5 horas da manhã para a confeitaria e eu voltava para casa 10 horas da noite. Eu passava o dia inteiro produzindo os bolos mais lindos. É como, como é grande o meu amor por você. Porque é de flor em cima do bolo. É, ah, se todos fossem no mundo iguais a você. Eu buscava frases de música de Roberto Carlos, Vinícius de Moraes, né? Poetas, enfim. E, e, e a pessoa levava para casa aquele bolo que a mãe chegava e dizia, nossa, chegou o meu presente. Porque aquilo que eu queria ganhar, eu oferecia o outro. Eu fazia o meu melhor. Só que com o tempo... É uma, uma. A ideia das pessoas que trabalham com confeitaria é uma ideia muito pesada para quem chefia uma confeitaria, uma equipe inteira que tem, digamos, dia das mães, 60 bolos, 70 bolos, 80 bolos, 80 bolos que chega no final do dia, você não tem mais o braço. Né? A estrutura, você não tem mais, você não tem pulso, você não tem braço, você está extremamente cansado. E você fez o que no dia das mães? trabalhou mais um dia para deixar a vida dos outros felizes por um único dia. No dia seguinte, a vida dela ia estar torta, o marido ia estar bebendo, o filho ia estar atrapalhando a vida dela, é, ela estaria sentada no banco da vítima e isso começou a me incomodar. Começou a me incomodar a condição também da minha equipe. Está todo mundo sempre doente, todo mundo sempre muito cansado, todo mundo sempre exausto, porque é muita pressão na confeitaria, né? Produz, 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 produz mais, 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 mais. E eu falei, gente, eu preciso encontrar alguma coisa de verdade muito diferente para fazer na minha vida. E eu já tinha é, feito faculdade de pedagogia, eu já tinha tentado partir para outra faculdade também, não tinha dado certo, não tinha gostado. Falei, Nas minhas buscas, disse, um belo dia eu estava sentada e caiu ali o professor Jair Soares. E eu fui assistir o um mini curso dele, terapeuta de resultados. No final do minicurso tinha a proposta para você se tornar terapeuta da técnica que ele oferecia à TRG. O professor Jair Soares é um psicólogo né, que tem várias formações no campo holístico, PNL, hipnoterapia, enfim, ele foi hipnoterapeuta durante muito tempo. E ele criou a técnica da TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, onde a gente reprocessa todo o campo emocional da pessoa, da infância até os dias de hoje, e com isso toda a condição de traumas que ela teve. E, e eu me apaixonei. Me apaixonei perdidamente. É, me formei. Depois disso, nunca nunca mais parei de estudar. Nunca mais parei de atender. E, e eu comecei a atender de um jeito muito engraçado. assim né Porque eu ia para a padaria... De aplicativo e voltava de aplicativo para casa. Então, eu dizia para o motorista aplicativo assim: ó, eu vou me formar terapeuta e eu preciso de cliente gratuito. Eu estou oferecendo o atendimento de maneira gratuita porque eu preciso fazer o meu trabalho de final de curso e eu preciso atender gratuitamente. E eu fui lá, foi atender 25 pessoas gratuitamente. O cara dizia para mim assim: tá, você me atende, mas você atende a minha esposa também? Aí faz eu e ela, faz você e ela. Aí vinha lá, ele dizia: ai, minha sogra também quer, você vai, pego você também. E você menino 25 clientes gratuitos foi, foi, foi como eu comecei.
0: Que bacana.
1: Um desses 25 clientes gratuitos me trouxe os meus nove primeiros clientes de 50 reais. E esses clientes trouxeram os meus clientes porque de... eu comecei a escalar a sessão e dizer assim olha, eu estou fazendo para você por 50 mas na verdade a minha sessão é 80 Se você oferecer para alguém é de é 80 tá? Pode oferecer isso que é reais. Eu, eu tô com vaga, tá? E assim eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Hoje eu tenho uma clínica, sete terapeutas, é outra estrutura, é outra vida, é outro valor, é outro é outro. Hoje não é mais preço, hoje é valor, né? Já é, é outra estrutura. Mas foi um trabalho para, de verdade, foi um trabalho maravilhoso. E hoje, hoje, eu tenho orgulho de dizer que na minha agenda eu tenho cinco espaços para pro bônus e eu atendo Cinco pessoas de maneira gra totalmente gratuita, totalmente gratuita, uma vez por semana. E esse é o meu presente para Deus. Essa é a minha parte com Deus. Porque existem as pessoas que não têm condição nenhuma, estão numa situação de vulnerabilidade. E, e você sabe que a única coisa que essa pessoa precisa é resolver o emocional para a vida dela dar uma guinada, para ela sair de tudo aquilo que ela vive. Então, eu hoje tenho uma lista de espera extensa. Mas se você tiver paciência e quiser ficar nela, você vai ser atendido por mim gratuitamente, se você não tem condições, porque eu vou atender.
0: Que maravilha, parabéns.
1: Obrigada. Deixa eu te
0: falar, você falou da ambiência, né? Que acabou mudando, né? Eu entrei nesse mundo digital recentemente a ambiência começou a me contagiar também. E daí é. eu acabei ouvindo umas pessoas em lives... Fazendo uns cursos, lendo alguns livros, e cada dia eu me contagio mais. E isso está sendo uma constante. E todo dia eu aprendo algo novo, aparece uma pessoa nova na minha vida, e tudo coisa boa, do bem. E está sendo muito agradável, está muito abundante, as coisas estão acontecendo muito de uma forma assim, muito, muito, muito gostosa. Eu como, como diz, coloquei um diz, hábito mentor, da minha vida agora... Oi?
1: Como diz o nosso mentor preferido, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né?
0: Sensacional o jargão do Jonas. Jonas Cas, meu amigo, meu mentor, grande abraço. Ele fala isso mesmo, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Muito bacana. Eu comecei a escrever todos os dias também, sabe, tendo insights e tô levantando cedo. A... O objetivo é 5 horas, mas eu levanto cinco e meia porque a academia só abre às seis. Então eu levanto cinco e meia, seis horas eu vou para academia, daí volto para casa. Agora que estou em férias escolares com a minha filha, né? Então, eu não preciso levar ela na escola, eu já volto, tomo café, depois venho para o trabalho. E o dia, ele vai até, até acabar. E não ficava tão cedo, sabe? Então, às vezes, meia-noite e meia, hora... Então, está bem corrido. Hoje, por exemplo, estamos aqui conversando e, e o horário está indo, né? É, sobre isso. Eu, eu sigo um um grande influenciador no Brasil, que é o Pablo Marçal, e ele fala uhum. a respeito do trabalho dele também. Ele levanta às quatro e meia da manhã e ele fala que ele não tem hora para ir dormir. E ele não conhece ninguém ainda que acorda mais cedo que ele e vai dormir mais tarde que ele. Eu falei assim: olha, eu não sei se ele faz um cochilo à tarde, mas eu não faço. Eu estou indo no mesmo caminho, mas vou aprender bastante. Que com ele a gente tem que aprender, porque ele é muito, ele tem uma sabedoria muito bacana. Eu admiro muito o trabalho dele. Uhum. É, só para a gente tentar dar uma continuidade aqui na nossa entrevista, já ficou tarde também, né? Eu sei que você tem compromisso amanhã. Eu queria que você fizesse um pitch do seu trabalho e depois eu gostaria que você trouxesse alguma sabedoria que você identificou nas pessoas que você poderia compartilhar com a gente
1: com relação ao pitch de venda eu sou adepta do vamos vender sem vender vamos deixar, vamos deixar o pitch o lançamento né? se você quiser é, é, ser atendido por mim com leitura corporal se você entende que a leitura corporal de alguma forma vai te ajudar, vai ajudar você a vender o seu produto, o seu serviço. É, entre em contato com a gente lá no Instagram através do arroba Priscila, com dois L, Moreira Underline Mentora, que você vai ser super bem atendido aí pela minha equipe, vai chegar até mim e a gente vai definir qual é o melhor caminho para que você venha descobrir esse admirável mundo novo da leitura corporal, se é para você fazer a sua leitura corporal, a gente está aqui. Se é para você fazer uma mentoria, nós estamos aqui também. Agora, sobre a... Eu acho que sobre sabedoria...
0: De de deixa eu fazer de... um adendo antes sobre sabedoria que eu ouvi hoje. Eu fui num amigo meu, no Minho, um grande abraço ao Minho, foi cortar o cabelo lá e conversando com ele, e ele tem visto algumas postagens minhas, e ele falou assim, Ricardo, então o que, que é o conhecimento para você? Me questionou, a gente bater um papo, expliquei o que, que eu entendia pelo conhecimento, e dele falou assim: sabe o que aconteceu comigo? Eu fui comprar um... num comércio da cidade é, determinado produto e uma pessoa me abordou e falou assim: o senhor não compraria para mim um pacote de bala de goma para eu poder vender e arrumar o dinheiro do meu almoço? Dele olhou para o rapaz e falou assim: Não, eu compro. Se você varrer a frente da minha, da minha empresa é em tal lugar, é só a folhagem que tem lá. Daí o cara falou assim: Eu vou. Daí ele falou: Então pode ir que eu já chego lá. E daí o rapaz foi, varreu a frente da empresa. Ele comprou, Ele perguntou quanto que custava. Ele falou: ah, 25. Vou botar tá aqui o dinheiro e deu um pouco a mais para o cara sair saída. E daí eu falei para ele: ele falou assim, meu, isso é sabedoria. Você ajudou o próximo com o conhecimento que você tem. Você não tem ideia o tamanho da ajuda que você deu, porque uma palavra de uma pessoa que já está no mercado, em detrimento de quem não está no mercado, essa pessoa ela pode ter como um impulso para ela fazer a caminhada dela. Quantas pessoas se deram bem na vida e saíram da sarjeta? Quantos escritores americanos famosos que eram moradores de rua e hoje são multimilionários? Enfim, pode falar a sua palavra agora, minha amiga.
1: Eu acho que a gente vai entrar, a gente entra sempre numa máxima. Que eu, eu vim, vim compreender, essa frase não é minha, mas é, eu vim compreender o quanto ela é importante trabalhando como terapeuta. Conversa gera reflexão e reflexão gera transformação. Tudo que você. Que você consegue compreender de maneira clara, objetiva sobre você mesmo vai fazer com que mais uma parte de você transforme para algo incrível, para algo melhor. Então é, é uma condição muito importante da gente entender que às vezes tem pessoas que, que comentam comigo assim, ah Pri mas falando de tal é ruim, de outra não é ruim tá a família lá é de gente ruim gente, quando você está dentro de um lugar de uma ambiência. A gente está falando tanto de ambiente hoje, né? Em todos os lugares, as pessoas falam tanto de ambiente de você viver numa ambiência boa. E quando você vive numa ambiência que toda ela é negativa, eu quero que você compreenda que aonde tem fumaça, se a gente pega a gente acende a fogueira dentro de uma casa, a fumaça não vai escolher em que ela vai pegar, ela vai intoxicar todas as pessoas. Então, se você está num ambiente positivo e a sua visão de mundo inicial, de família, de projeção de família, ela é boa, ela é positiva. Você vai carregar isso ao longo da sua vida e você vai repetir isso ao longo da sua vida de uma maneira positiva, muito legal. Mas se inicialmente o seu olhar para o mundo é tóxico, é venenoso porque a fumaça pegou todos, você também vai repetir isso. E é sobre crescer e entender isto para poder realmente mudar tudo e fazer algo novo. Não é sobre como você começou, mas é sobre como você vai terminar. Porque você pode começar de um jeito muito ruim. Se atropelar ao longo da vida. E terminar do jeito lindo. Né? Vai depender do que você fizer com você mesmo. E se cada um cuidar de si um pouco melhor hoje, cara, já é uma humanidade incrível. Incrível.
0: Sensacional, ó. Priscila Moreira, Instagram, Priscila Moreira, com dois L's, underline mentora. Priscila, foi sensacional a nossa conversa. Foi melhor do que eu esperava, sabe? O teu conhecimento eu é vi, agrícola, é contagiante. Você tem uma alegria que, assim, que, que transborda, sabe? Eu só tenho a agradecer você.
1: Obrigada, muito obrigada. Ricardo, eu quero dizer uma coisa muito importante. Você é um homem incrível. Você tem um conhecimento incrível. Eu acredito, de verdade, que a gente ainda vai dar muita, muita risada junto. Você está dica, melhor dar praia lá em Cancún, viu, bem? Lá em Cancún, que lá tem mão. Obrigado, Nós vamos dar muita risada junto ainda, falando, olha, lembra lá do nosso começo? Hoje a gente está aqui, né?
0: verdade com,
1: com muito aluno, muito, de um jeito muito divertido, tá muito legal. Semana que vem, você falou para mim, faz o um pitch de venda, Pri. Dia 8 eu vou dar um aulão aí para quase 600 pessoas, fazer um belo pitch de venda, fica tranquilo. Aqui, se o pessoal quiser me procurar, vai lá, que vai encontrar conteúdo muito legal sobre leitura corporal. Se você quiser me acompanhar no Instagram, você vai encontrar um conteúdo muito legal de leitura corporal. A gente tem... A gente tem um trabalho muito legal ali no Instagram. Está preparando uma parede muito bonita para que você chegue lá e encontre tudo o que a gente puder estar tá falando sobre linguagem corporal e leitura corporal. Eu desejo, é Ricardo, que a sua vida seja linda. Muito obrigado, viu? Eu te dou.
0: Amém. Aos amigos abençoados de Blumenau que tem a Priscila aí no seu quintal. Acolham cada vez mais a nossa mentora. Priscila, grande abraço. Vá com Deus, fique em família e quero agradecer todo mundo aí que está apoiando o projeto Sabedoria. Todos.
1: Obrigada, querido. Beijo. Um
0: grande abraço e um beijo no
1: coração de todos.